0: faire le chiffre vers plus du inbound euh, du contenu euh, du contenu pertinent qui est présenté personnalisé aux bonnes personnes au bon moment donc c'est tout un, un défi euh, mais Aujourd'hui, il euh, y a des façons de faire, nouvelles façons de faire, puis qui évoluent, les plateformes aussi évoluent. Fait qu'on est dans ce
1: virage-là. Ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète-Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette deuxième saison de mon podcast « À tête, entrepreneur. lors de cet épisode 170 pour la première partie de « La force de la culture d'entreprise » avec Alexandre Lamoureux de Lead Fox. Avant de vous parler de mon invité du jour, je vous présente Leadfox, une entreprise québécoise qui a à cœur le développement des PME au Québec. En effet, cette entreprise propose un logiciel offrant des campagnes marketing dédiées, le tout personnalisable en quelques clics. Leur équipe d'experts a déjà fait le travail pour vous. Découvrez tous leurs modèles de campagne marketing en profitant de 14 jours d'essai gratuits au X Lors de cet épisode, j'ai eu le plaisir de discuter avec Alexandre Damoureux, le Chief Revenue Officer chez Leadfox. Sa mission est de développer et optimiser les revenus de l'entreprise. L'entrepreneur et ancien gardien de but est revenu sur ses débuts en entrepreneuriat, son passage chez Acquisio ainsi que de l'importance de l'agilité des outils et des processus dans le monde de la PME. Sans plus attendre, je vous laisse à cette première partie d'entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Alexandre Lamoureux. Salut Alex, comment ça va?
0: Ça va très bien. Bonjour Amélie.
1: Super. Donc, merci beaucoup encore une fois, Alex, d'être avec moi aujourd'hui pour rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais nous revenir sur ton parcours sportif, particulièrement dans le monde du hockey?
0: My God! euh, ben De de tout jeune, euh, comme beaucoup des Québécois, le hockey, dans la famille, tout ça. euh, J'ai joué au hockey de dans la rue très jeune 3 4 ans j'étais le gardien de but moi on m'équipait puis j'étais le gardien de but donc euh, des balles oranges j'en ai reçu plusieurs euh commencé à jouer au hockey euh, joueur en premier mais encore là il y a eu une opportunité de devenir gardien de but donc euh, j'étais un gardien de but dans le hockey euh, jusqu'à euh, Midjet, dans le fond, là, une belle expérience. Je, je peux aller à professionnel, je sais que c'est un peu là des, 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 euh, des personnes que tu, tu passes en entrevue, un, un parcours professionnel ou un parcours sportif. Dans mon cas, euh, je me suis rendu jusqu'à medjet euh, quand l'entraînement Midjet 3A, donc ça, c'était assez compétitif. Euh, et en parallèle, je démarrais des études postsecondaires, donc mon cégep, puis c'était beaucoup de temps c'était cinq fois semaine aller euh, euh, pour ce camp d'entraînement là de mais déjà trois il y avait huit gardiens de but tombé à trois gardiens de but donc j'étais dans la sélection dans la short list comme on dit puis c'est moi-même qui a décidé de faire un choix plus rationnel d'aller vers ma deuxième passion si on veut là les affaires aller étudier pour partir dans le fond euh, euh, un start-up. moi c'était clair que j'allais démarrer des entreprises suis un entrepreneur dans le sang Donc, euh, en termes sportifs, j'ai fait aussi du baseball, tout le temps dans des positions clés, donc gardien de but ou lanceur au baseball. Et encore aujourd'hui, dans les entreprises, euh, tout ça que j'ai démarré ou dans lesquelles je participe encore aujourd'hui, Position clé, position de leader. Là, je suis CRO, donc chez Leadfox. Avant ça, j'étais euh, plusieurs années dans une entreprise qui, s'est, qui s'appelle Acquisio, euh, qu'on a développée euh, presque from scratch, si on veut. J'ai joint des cofondateurs, puis euh, on a amené ça à une belle business de presque 200 employés qu'on a vendu à une firme américaine web.com. Donc, euh, c'est tout un parcours euh, qui a commencé effectivement dans le sport et ensuite les études, l'entrepreneuriat, start-up, euh, je dois avoir cinq start-up à mes actifs. Donc, euh, partir quelque chose from scratch, de la développer. Euh, toujours dans les technologies et euh, si on veut, le MarTech, le, mm-hmm. les technologies du marketing, MarTech et les technologies de la publicité, le AdTech. Donc, euh, euh, ça a été pas mal pour 25 dernières années, là euh, le, le type d'entreprise dans laquelle j'ai été.
1: Ah, je je suis encore. Oui, ah ouais. mais je trouve ça super aussi quand tu parles, de, c'est ça les des positions clés dans le sport que as amené ça également en business. Puis comme tu l'as mentionné, on en avait discuté aussi un peu hors off record comme on dit. Donc c'est ça as lancé plusieurs entreprises. Donc ça je sais qu'on pourrait juste faire une entrevue complète uniquement sur sur cet aspect-là. Mais est-ce que tu pourrais nous nous revenir un peu justement sur ces premières expériences-là? Puis qu'est-ce que tu as appris Parce que bien évidemment, il y a beaucoup euh, d'expériences, beaucoup de bons coups, beaucoup de moins bons coups aussi. Donc c'est quoi qui, euh, qui a été en fait, c'est peut-être ben, ton meilleur coup, ce que t'as, le, ce que t'as le plus euh, appris de, de tout ça, puis peut-être une erreur que tu veux euh, dire aux autres de ne, de ne pas faire. <rire>
0: Oui, effectivement, il euh, y a plusieurs expressions qui disent, plus que tu frappes le fond, euh, plus que tu peux rebondir. Puis euh, dans mon cas, euh, toutes ces expériences-là ont passé par euh, deux faillites, donc une personnelle, donc tu sais laisser aller les les REER et tout, une faillite personnelle et une autre fois où c'était une faillite d'une entreprise. Donc, euh, je dirais ce qui a euh, mon plus grand apprentissage dans ces mmh. expériences-là, là, je recule, là, de, il y a 15 ans, euh, de l'âge de, de 20 à 30 ans, disons, ces start-up-là, ça a été euh, les trois premiers avec des « partners », donc de s'associer. Au début, tu t'associes parce que tu joins tes forces à quelqu'un d'autre, tu euh, n'as pas l'argent pour embaucher quelqu'un d'autre, tu pars comme ça. Puis quand tu es jeune, tu Let's go, on se lance un ouais. peu euh, euh, quasiment euh, en parachute. Même pas de saut de l'avion, pas de parachute. puis, euh, euh, Expérience de, de partnership, d'associer tout ça. Euh, on était deux, on est passé à cinq, revenu à trois, puis ça a mal fini, euh, mm-hmm. disons, dans les premières expériences. Puis après ça, euh, ça, ça a été la, la faillite personnelle. La faillite d'entreprise, ça a été... Euh, une belle expérience, malgré tout. On a monté une belle business, développé des produits dans Salesforce, l'app exchange de Salesforce. Là, beaucoup de gens connaissent bien Salesforce aujourd'hui, mais en recul, il y a plusieurs années, c'était moins connu. On était sur une belle vague. On a passé tout près de vendre notre entreprise à Salesforce. On avait un term sheet. Là. Et ça, c'est je recule à 2007. Il y a eu, euh, euh, dans le fond, un crash des marchés boursiers. Oui. Le stock de Salesforce a... a planté là, en quelques jours euh, puis la, la démarche avec Salesforce a arrêté là. Donc, euh, comme on dit, on a manqué de gaz puis on a pris mmh. une décision de fermer cette entreprise-là. Puis... Je suis parti vers d'autres choses après. Tu sais, oui, c'est de l'argent, c'est du temps, mais je te dirais, ce que j'ai acquis dans ces expériences-là ça fait partie d'aujourd'hui, ce que j'utilise dans le quotidien pour euh, bâtir, euh, encore une fois, là, je suis dans une autre start-up, euh, Leadfox, puis tout ce bagage-là, tu ne veux pas reproduire les mêmes erreurs, donc euh, euh, c'est n'est c'est pas perdu tout ça. C'est sûr qu'au euh, passage, tu y laisses euh, des plumes, puis de l'argent, puis tout ça, mais ça fait partie de, de ce que je suis aujourd'hui, puis j'en suis fier quand même là, de, de, d'avoir acquis toutes ces expériences-là au fil des années.
1: Oh, je trouve ça super intéressant, puis comme tu le mentionnais, puis je sais que c'est revenu, revenu souvent sur mon podcast, mais un peu, c'est ça, comme dans une équipe, c'est ça, l'importance d'être bien entouré, puis euh, c'est ça, des fois, des fois, ça va bien, des fois, ça va un peu, un peu moins bien. Et c'est ça que ça doit être quelque chose qui est quand même important pour toi, là. Je sais qu'avant de rejoindre l'île Fox, que ça fait environ quelques mois que tu fais partie de, de cette équipe, avant, c'est ça, tu as été pendant une douzaine d'années avec une autre entreprise, donc, euh, clairement, que... Ça a dû changer un peu c'est ça, ta façon de, de voir les choses, l'importance d'être aussi bien euh, entouré.
0: Effectivement. Euh, puis, tu sais, les embauches aussi, là, c'est, c'est, c'est clé. Là. Il y a une expression qui dit « hire slow, fire fast ». Là. J'aime, moins, j'aime moins le « fire fast ». Ça fait partie euh, des décisions de, de laisser aller des gens, mais de, d'embaucher les bonnes personnes, et euh des faire croître aussi. Tu sais, euh, une, une des choses que je suis le plus fier, chez Acquisio, euh, du départ, on a engagé euh, plusieurs finissants universitaires, que ce soit en technologie, en marketing, en gestion du euh, service client, euh, support technique. Plusieurs des personnes que, que j'ai embauchées ont resté dix ans, tu sais, là, des de, de années à à cette espèce de, de fidélité, euh, euh, engagement envers une entreprise, envers un groupe. Les gens euh, ont embarqué dans l'aventure, une belle culture. Aujourd'hui, euh, euh, ce que je parle probablement le plus au niveau d'importance de, de bâtir une entreprise, euh, c'est, c'est la culture, tu sais, euh, euh, la nouvelle réalité. Les gens euh, travaillent de la maison, euh, travaillent de famille. C'est très compétitif, le marché, pour aller embaucher. Donc, une des clés... Euh, c'est vraiment la culture, comment tu traites les gens, comment on bâtit une culture d'entreprise, les faire sentir, euh, euh, de, de prendre des vacances. C'est, 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 c'est pas faut pas que ce soit mal vu. Il y a des entreprises, mm-hmm. et tu prends des vacances, tu es regardé quasiment accroche. Euh, fait, fait, bref, la, la culture d'entreprise, c'est clé. Euh, puis l'exécution, je, je finirais cette portion-là, ce segment-là en disant euh, bon, une autre expression qui dit... Euh, euh, execution eats strategy for breakfast, autrement dit, avoir bah ouais, des, des stratégies incroyables d'entreprise, mais l'exécution là, euh, si je traduis là, l'exécution mange la stratégie. Mais aujourd'hui, c'est culture, la culture mange l'exécution, mange la stratégie. Fait qu'il y a les trois layers euh, de la culture d'entreprise à l'exécution. Euh, puis naturellement, ça prend des bonnes stratégies et des bons outils, des bonnes technologies. Fait que c'est un people Euh, je dis souvent « people process technology ». Donc, du bon monde, des bons process, puis des bons outils aujourd'hui pour compétitionner. Surtout si on parle dans le monde de la PME. hein? Les entreprises vont se battre contre des géants ou contre des compétiteurs qui sont financés dix fois les financements qu'on peut avoir, soit ici au Québec ou, ça je l'ai vécu aussi, à Kizio, Trois compétiteurs pour les cinq premières années. Là, on était vraiment trois joueurs. Les deux autres ont eu 100, 125, 150 millions de financements. Nous, on a levé 30, 35 millions. Là. Donc, grosse différence. Là, mm-hmm. Ça rattrape au fil des années, ça, quand euh, en technologie, les autres investissent beaucoup plus vite dans leur feature set. Alors mm-hmm. que nous, ben, ça a stagné, disons, si on veut. On a dû être créatif, faire différents trucs. On s'en est sorti. Euh, encore une fois, euh, pas parfait, euh, mais euh, il y a eu d'une certaine façon là, euh, l'entreprise n'est pas morte. On est passé là, sous les mains d'un géant. Euh, Ce n'est pas non plus le exit qu'on aurait souhaité si on veut, là, tu sais, euh, euh, mais euh, on en reparlera si tu veux de cette fin-là d'Aquizio. Euh, pour moi, la, la fin chez Acquisio c'était tous les gens qui, donc je parlais de 200 environ de personnes qui ont joint l'équipe, je regarde aller, j'y suis aujourd'hui encore, on se parle encore, qui ont toutes des carrières, qui s'est rendu des, des directeurs, des vice-présidents dans des entreprises. Quand même, en technologie, en haute technologie, c'est un, un rythme infernal. On peut parler un mm-hmm. peu là, du sport, là. je sais que c'est, c'est, c'est le sujet, mais faut être. Euh... j'avais suivi un coaching un moment qui disait euh, « ma coach, là, c'est à travers BNI euh, », que je devais me nourrir comme un athlète, comme comme entrepreneur, que je devais euh, dans le fond euh, m'entraîner, nourrir comme un athlète tellement que c'est c'est d'une certaine façon exigeant. oui. C'est vrai que ça prend cette balance là. Pas toujours appliqué, mais ça le prend, c'est vrai.
1: Ah oui, puis c'est tellement, tu mentionnais, c'est ultra important, puis c'est pour ça qu'il y en a autant qui font des le parallèle, justement, entre le monde du sport et le monde entrepreneurial. Quand, quand tu dis que ça va, c'est sûr que ça va très vite, encore plus dans, dans ton domaine, mais c'est ça, l'importance de, de prendre soin de soi, si on veut prendre aussi soin de, de son équipe, être capable, justement, de bâtir cette culture d'entreprise. Et quand tu le mentionnais tantôt que, des fois, justement, on est tellement passionné que ça peut être difficile de prendre des vacances, mais... Ça, ça fait du bien aussi, puis je veux dire, ça fait partie du, euh, du processus. Là. C'est comme, c'est bien de s'entraîner, mais si tu t'entraînes sept jours sur 7, euh, 52 semaines par année, euh, ton corps va finir par le sentir aussi. Donc, euh, le surentraînement, ça existe également. Donc, euh, effectivement, je trouve ça très intéressant. Puis j'ai bien aimé aussi, euh, quand tu parles beaucoup du monde de, de la tech, parce que on entend de plus en plus parler, mais c'est vrai que c'est quand même aussi un, un univers un peu à part, parce que ça change tellement rapidement. Tu parlais euh, justement... Euh, oui, on parlait de, en tout cas, off record encore une fois, on avait discuté un peu, c'est ça, des, des réseaux sociaux, de la création de contenu, euh, oh, puis on le sait, à quel point que ça change très rapidement. Tu l'avais mentionné avec Salesforce euh, avant la, la crise en, en 2007. Donc, euh, comment l'on va faire justement le, un peu le lien aussi avec avec Leadfox, et comment vous faites pour vous maintenir à jour dans un milieu qui change, je vais dire constamment, pratiquement à chaque jour.
0: Um... Dans le fond, euh, peut-être un, un petit retour en arrière aussi, c'est que euh, moi j'ai été habitué à, à travailler dans le monde des Google, des Facebook, des tout ce qui est arrivé là, avec les années. Le LinkedIn, Twitter, <rire> ça va tellement vite que euh, c'est, ben, c'est un rythme infernal. Il faut rester à l'affût. Il faut euh, encourager, pas juste soi-même, mais les gens de l'équipe de euh, soit sous forme de programme de formation, de la formation continue, mm-hmm. de toujours avoir des un espèce de pourcentage du temps appliqué à exécuter le plan d'affaires, exécuter là, ce qu'on a à faire dans la semaine, mais une espèce de règle euh, 70%, 20%, 10%. 70% sur le corps de la business, un 20% un peu d'innovation en lien mmh. avec ce qu'on fait naturellement, oui. puis un petit 10% là, euh, non relié, un peu de latitude, un peu de buffer pour aller... Chercher des idées qui que, que si tu fais juste suivre ton plan, tu vas exécuter ton plan, mais tu vas manquer d'innovation ou justement d'un petit truc qui va faire toute la différence. Tu sais. fait que il, il faut être capable de, de, de balancer, d'équilibrer tout ça. c'est pas facile. Euh, mm-hmm. Honnêtement, on s'est rendu compte après plusieurs années avec Akizio, par exemple, que ça faisait part, tout le temps partie de notre plan d'essayer d'investir en innovation et euh, mais tu te rends compte que tu es aspiré par euh, le quotidien, les priorités tout ça. Euh, j'essaie de répondre à ta question euh, sur euh, euh, comment euh, arriver finalement à équilibrer tout ça, à innover, puis euh, compétitionner dans un monde hyper compétitif. Euh, dans le fond, il, il faut expérimenter. Ça, c'est l'autre truc important, là, Et, faut expérimenter, trouver des, des, des bons outils qui vont donner le bon ROI. Là. Je peux parler de Leadfox puis de l'exemple avec HubSpot. Beaucoup des gens là qui vont écouter peut-être ce podcast-là ils vont, connaissent HubSpot comme outil pour aider là, à, à gérer son marketing ou son CRM tout ça. Puis, c'est super plateforme, mais les coûts d'un upspot vont plus vite pratiquement que le succès qui grandit d'une PME. Là, tu te rends mmh. compte que finalement, tu es parti à 100 par mois, que tu es rendu à 2000 par mois, puis ça tient plus euh, au, au fil des années. Euh, euh, moi, chaque issue, on a Salesforce. On, au début, c'était raisonnable. À la fin, c'était rendu 150 000 par année de licence Salesforce. Fait il faut que tu arrêtes le, le « bleeding », comme on dit, là, ça saigne c'est merveilleux, les outils, mais à un moment donné, il faut trouver l'outil qui, à chaque période, chaque cycle de, de développement de l'entreprise, oui. va, va être le bon. Puis Derrière Leadfox, euh, ce n'est pas une info-publicité, là, je ne vais pas faire la publicité de Leadfox, je veux juste dire, Leadfox, c'est un produit pour PME, pour la petite et moyenne la petite entreprise, euh, versus un HubSpot qui va être pour la plus grande entreprise. Donc, un, un coût abordable, une plateforme intuitive pour -hmm. le marketing automatisé. Donc, choisir le bon outil qui, euh, au niveau de la structure de coût, ne va pas aller plus vite que euh, le le rendement, le succès de l'entreprise. fait que ça, c'est clé également.
1: Oh, je trouve ça super euh, intéressant. Donc euh, encore une fois le, le lien avec euh, avec le sport et l'entrepreneuriat. Donc c'est ça l'importance euh, d'avoir des, euh, des bons outils. Puis là justement vu qu'on on embarque un peu plus dans dans Lead fox, donc tu le mentionnais euh, au début que tu étais le, le CRO, donc qui est en anglais le Chief Revenue Officer. Donc ça fait quelques mois euh, que tu occupes euh, ce poste. Comment justement toi personnellement euh, ça va à ce niveau, parce que tu parlais justement que tu as toujours eu des rôles clés, euh, que ce soit dans le sport ou au niveau des, des entreprises, euh, donc comment c'est ça, ça se déroule pour toi? Donc, de ce que je comprends, l'objectif, c'est vraiment de, de développer c'est ça et optimiser les revenus de, de l'entreprise
0: exactement donc chef des revenus veut dire le marketing les ventes dans certaines entreprises chef des revenus a l'équipe succès client aussi il y a des revenus à aller chercher à partir des, des clients sans avoir cette division là une petite organisation je me rapproche de plus en plus des plus gros clients d'embarquer sur les appels d'écouter qu'est-ce qu'ils ont à dire développer la, la, la relation euh, je dirais qu'un un de mes grands défis du début, j'ai fait un plan 100 jours avec tous les éléments observés puis que je voulais rapidement bouger, euh, que ce soit notre profil Glassdoor qui n'avait pas une bonne note, qui n'avait pas eu des bons reviews parce que au niveau review en ligne, souvent c'est des... Une ou deux personnes mécontentes vont aller poser oui. quelque chose de négatif, puis les gens contents n'ont pas l'habitude d'aller, mm-hmm. euh, je vais me lever un matin, je vais aller mettre un bon review sur mon entreprise. tu sais. Donc, euh, corriger notre note, on est passé de 3.4 à 4.4 là, sur notre note euh, de la... C'est un exemple, mais tout ce qui est externe est super important. Je dirais que Leadfox a, par les dernières années, investi beaucoup en publicité Pay click et la majorité des ventes sont venues du pay-per-click. Et un de mes objectifs là, dans, le, dans le virage avec Leafox c'est de réduire notre dépendance au pay-per-click, à nos investissements, ça coûte cher, aller chercher les nouveaux clients et euh, de, de vraiment faire le shift vers plus du inbound, euh, du contenu, euh, du contenu pertinent qui est présenté, personnalisé aux bonnes personnes au bon moment. Donc, c'est tout un, un défi. Euh, mais Aujourd'hui, euh, il y a des façons de faire, nouvelles façons de faire, puis qui mm-hmm. évoluent. Les plateformes aussi évoluent. Fait qu'on est dans ce virage-là. Euh, on a mis, disons, dans notre trimestre, notre dernier trimestre, l'an, l'an dernier, un 4 de nos budgets en non-PPC. Puis là, bien, on est à 16 Fait tu sais, on ne peut pas tout arrêter, tout virer du jour à la main. Fait qu'il faut que ce soit un, un virage de bateau, si on veut, euh, par contre, quand tu es une PME, une petite entreprise, le bateau, il peut virer. Il faut, faut, faut que ça vire. Il faut qu'on tourne ça. Euh, mais ça amène, même si tu es 15-20 personnes, ça amène changement, euh, change management. Les des gens qui ont leurs habitudes, il mm-hmm. faut changer tout ça. Il faut bien communiquer. Et on va faire ça, puis voici pourquoi. Euh, et euh, Je terminerai en disant que euh, j'ai l'agilité chez Leadfox, une expérience que j'ai acquise avant. Euh, chez Acquisio, on était Waterfall, je vais de traduire pour les gens, mais euh, de partir d'une planification trimestrielle avec des projets de trois mois pour livrer les nouvelles fonctionnalités. Euh, waterfall, c'est une méthodologie, dans le fond, de, de, de travail. Euh, beaucoup de gens maintenant entendre parler ou savent c'est quoi de l'agilité ou des sprints ou du Kanban. Je m'excuse, c'est tous des termes euh, pour ceux qui sont familiers. Bref, de ramener ça à des cycles plus courts de la planification en sprint. Donc, euh, euh, moi, j'aime bien la formule deux semaines. ok À toutes les deux semaines, ça peut prendre un cinq heures de... Finir un sprint, OK, donc de faire une démo de quest ce qui a été fait, de planifier le prochain sprint avec les gens concernés, puis de lancer, dans le fond, un sprint de deux semaines. C'est très exigeant, c'est un beat assez euh, soutenu, euh, mais chaque jour, il y a un petit scrum de 15 minutes. Est-ce qu'il y a qu'est-ce qui a été fait hier? Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui? Y a-t-il des blocages? On débloque, on débloque, on débloque, et euh, à ce moment-là, on crée de la valeur pour l'entreprise, à tous les niveaux. Ça, ça se fait pas juste en développement mmh. logiciel, ça se fait en vente et marketing, ça se fait en gestion d'entreprise. Euh, tous les départements peuvent se mettre sur cette structure-là, l'agilité, en sprint. Et on vient de mettre en place ce qu'on appelle nos sprints corporatifs. C'est toute l'organisation qui se met mmh. aux deux semaines. Toutes les équipes, OK? Donc, même si chaque équipe, Okay, s'organisent leur sprint de deux semaines. Et tout le monde a les mêmes deux semaines. Fait que quand on arrive à la fin d'un sprint, hop, on peut se partager dans l'entreprise quest ce qui vient d'être réalisé, sur quoi on s'enligne. Ça amène aussi là, une, un, un engagement avec un rythme, un drum beat. C'est comme si on se met sur une cadence de livrer de la valeur. Ultimement, c'est ce qu'on cherche là, dans toutes les équipes, d'apporter, de créer plus de valeur pour le mm. client, euh, et pour euh, si on peut dire les actionnaires tu sais? hum.
1: oh, mais c'est super euh, c'est super intéressant puis euh, c'est ça quand même des ce que c'est c'est, je trouve ça intéressant, parce que c'est rare qu'on aborde abordé ce sujet-là sur euh, athlète-entrepreneur. Est-ce que justement, amener, euh, par exemple, tu parlais de tes fameux sprints, parce que oui, en, en création de contenu aussi, on a vu ça. Donc, euh, au départ, on parlait beaucoup de, de planification, même annuelle, après ça, trimestrielle. Euh, là, c'est sûr que justement, la pandémie a fait changer un peu euh, les choses, parce que là, tout peut changer tellement euh, rapidement. Plutôt là, toi ouais. qui parle même de sprints de deux semaines, est-ce que ça a été difficile d'implémenter ça ou de... De parler des des bienfaits, justement, d'aller vraiment en sprint. Puis, est-ce que c'est des sprints constants tout au long de l'année? Est-ce que c'est, selon certaines équipes, il va y avoir des sprints à certains moments de l'année? Comment ça, comment tu as mis tout ça, en fait, en place?
0: euh, C'est, c'est. En continu qu'on le met en place parce que j'arrive dans une organisation qui était habituée de faire des projets, faire de la planification justement plus waterfall. Donc faire cette transition là, euh, j'étais en gestion de changement là, avec le CEO, tu sais, puis là, euh, pis là il, il est super intéressé. Naturellement, ça va amener un, un changement positif. Par contre, euh, ben, il y a le CEO puis il y a d'autres, d'autres leaders dans l'entreprise qui, euh, de la façon que je, je l'apporte actuellement, c'est qu'on donne une certaine latitude mm-hmm. à chaque équipe, tant et longtemps qu'on revient aux deux semaines faire, dans le fond, la rétro, la démo de ce qui a été fait, planning de deux semaines. Même si, euh, disons, l'équipe IT décide, eux, d'être à la semaine, ce qu'on appelle plus « Kanban », c'est à leur discrétion, chaque équipe agile dans une structure agile peuvent, peuvent être autogérées, prendre leurs décisions sur quel outil ils utilisent pour, pour ultimement euh, avoir le plus de vélocité possible. C'est ce qu'on appelle là, la vélocité, c'est la vitesse à laquelle mm-hmm. on livre des points de valeur. Bref, euh, c'est en, en transition actuellement chez Leadfox. Chez Acquisio, on l'a fait, euh, on était 150 quand on a fait le virage. On est allé chercher des coachs externes. Puis sur quelques semaines, on a créé les équipes. On avait huit équipes de développement, chacun six, sept personnes. Créer les rôles, faire de la formation, puis passer de waterfall à agile. On le fait. Le virage s'est orchestré. Puis finalement, on s'est mis à livrer du code en production sur une base continue, plutôt qu'une fois par trois mois qui devenait un cauchemar. Euh, les gens restaient au bureau toute la nuit, on livrait jusqu'aux 10 heures du matin pour faire euh, amener à terme tout ce, ce code-là, si on veut, euh, en production. Mm. Et là, il y avait des bugs, fallait. Alors que maintenant, il y a du code à chaque jour qui monte en prod. Euh, c'est moins gros impact. Par contre, euh, c'est plus ciblé. S'il y a un problème, on le voit plus vite. Donc, mm-hmm. tout ça, c'est pour euh, aller plus vite, développer la business plus vite, que les clients voient que l'entreprise est dynamique, qu'on ne se tagne pas, qu'il n'y a rien qui se passe dans la compagnie, alors que la compétition, eux, ils sont en mode agile, puis qu'ils lisent du code, qui changent des trucs dans leur plateforme, qui ajoutent des fonctionnalités sur une base plus régulière, bien là, tu te retrouves rapidement en arrière, puis il n'y a pas de garantie, hein? je peux te parler des faillites que j'ai faites, là. Ça peut aller bien aujourd'hui, mais tu n'as pas de garantie oui. que euh, ça va perdurer. Il y a beaucoup de business, des PME, c'est quoi? C'est cinq ans. La restauration, c'est cinq ans. Euh, la durée moyenne, tu sais, mm-hmm. fait que si tu veux monter quelque chose qui va perdurer traverser les années, euh, ben, tu dois t'assurer de rester compétitif, c'est certain, puis toujours te, te renouveler. D'écouter le client, là, euh, je lis beaucoup sur le customer-led growth actuellement, donc la croissance drivée par euh, tes clients. Mm-hmm. Euh, c- c'est eux qui payent la facture, euh, c- c'est eux qui devraient te dire sur quoi tu travailles. Euh, oui, tu as des visionnaires, tu as des chefs produits, tu as des gens qui veulent accomplir leur plan d'affaires, mm-hmm. mais faut t'assurer que tu laisses Beaucoup de place, le maximum de place, 90 de la place du roadmap, c'est les clients qui doivent le driver. Puis ben, comme leader impliqué, je vais peut-être me me caricaturiser comme ça, euh, impliqué, ben, hands-on, plutôt que d'avoir des intermédiaires qui vont me traduire ce que le client, le gros client mm-hmm. demande? ben j'ai pris la décision là, ce trimestre-ci, on fait des, des QBR, donc des Quarterly Business Review avec nos plus gros clients. Donc, de s'assurer qu'il y a un appel d'échange d'affaires, qu'est-ce qui se passe de votre côté, qu'est-ce qui se passe de votre côté euh, pour qu'on On tisse des liens -hmm. et je demande tout le temps la question à la fin de l'appel, OK, je suis le Père Noël, je te te permets de me faire une liste de trois choses que tu aimerais avoir, ta wish list. Le client parle, nous parle de fonctionnalités qui nous manquent. Parfait, c'est enregistré, passer à l'équipe produit, garder ce que nos gros clients nous demandent. Il faut le considérer -hmm. et le faire le, le plus vite possible.
1: Merci beaucoup encore une fois à Alexandre Lamoureux pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 170e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Avant de vous laisser, je voulais vous mentionner qu'Alexandre vous offre 25% de rabais sur une campagne clé en main de stratégie copywriting et design avec Leadfox en utilisant le code promo AMELIE TURNKEY, donc AMELIE A majuscule M-E-L-I-E et TURNKEY. T-U-R-N-K-E-Y en lettres majuscules, donc Amélie Turnkey. Pour l'utiliser, simplement vous rendre au amelie de Leadfox, L-E-A-D-F-O-X. Le code promo sera, euh, bien sûr, disponible dans les notes d'épisode. Au plaisir de vous retrouver dans la prochaine émission pour la suite de cette entrevue. Ne manquez pas ça!